0: Deutschlandfunk Kultur Tonart Das 21. Jahrhundert ist äh, ja auch schon volljährig eine Weile und äh, da kann man schon ein bisschen was hervorbringen als volljähriges Wesen und äh, das hat es schon des 21. Jahrhunderts, nämlich Mikromusikgenres und das an einigen. Und äh, das ist etwas, das vor allem mit dem Internet zu tun hat. Äh, vielleicht erinnert sich der eine oder die andere an Begriffe wie Witch House oder Vaporwave. Das, ist geprägt worden, diese, das sind geprägt worden, diese Begriffe von Menschen, die ihre Musik auf YouTube oder Soundcloud veröffentlichen. Und äh, das wird dann berichtet in Online-Blogs. Also man muss da sich schon irgendwie zurechtfinden in der virtuellen Welt. Aktuell spukt ein neuer Begriff durchs Internet, der das Digitale sogar im Namen trägt, DigiCore. Die Musik, die damit beschrieben wird, die klingt zum
1: Beispiel so. Sometimes I shouldn't text you You act just like my ex do You know I try my best to catch you But you wanna be so perfect, so it's silicone For the last two years I've been alone. For my last few pins, I'll be a fucking job I'm gonna bring up insanity, so I wanna slam my head against the wall Girl,
0: I cannot feel that out She doesn't really like me, she likes alcohol I my das ist der Musiker Glive mit I Wanna Slam My Head Against the Wall. Das Stück ist im März erschienen und hat auf Spotify jetzt schon 8 Millionen Aufrufe. Glive ist 16 Jahre jung, kommt aus einer Kleinstadt in North Carolina, jetzt auch nicht unbedingt das Zentrum der populären Musik. Und es ist ein Vertreter dieser neuen Internetmusikrichtung namens DigiCore, wie man es so richtig ausspricht. Mein Kollege Mathis Rabe hat sich damit genauer beschäftigt. Hallo. Schönen guten Tag. Ja, was ist DigiCore? Sind das nur ein paar Kids, die am Computer Musik machen oder ist das wirklich ein
1: ernstzunehmender neuer Stil? DigiCore ist tatsächlich schon aus dem vorherigen Internet-Mikromusik-Genre entstanden, nämlich aus dem Hyperpop. Das war ein Begriff, den die Blogs geprägt haben damals für die Musik des britischen Labels PC-Music oder von der Band 100 Gags. Das ist Musik, in der so Tropen von elektronischer Popmusik stark überzeichnet werden, ganz hektische, ganz grelle Musik eigentlich. Und im Gegensatz dazu würde ich sagen, klingen diese DigiCore-Produktionen jetzt so dass man den ein bisschen anhört, dass die mit einfacheren technischen Mitteln entstanden sind im Schlafzimmer, im Kinderzimmer. Hyperpop war sehr maximalistisch und DigiCore, kann man sagen, ist eher... Lo-Fi und auch melodisch im Gesang merkt man da unterschiedliche Einflüsse, dass die Digicore-KünstlerInnen auch einfach jünger sind. Da hört man Einflüsse von Soundcloud-Rap und von dem Emo- und Pop-Punk-Revival des letzten Jahres, während die Hyper-Pop-Leute immer eher so am 2000er Mainstream-Pop orientiert waren.
0: Die ProtagonistInnen des Digicore sind jung, also 15 bis 18 Jahre. Sie haben stilistische Neuheiten ausgemacht, aber kann man auch von einer Szene sprechen?
1: Die sind tatsächlich sehr vernetzt durch das Internet natürlich. Man kann einige Schlüsselfiguren dieser Szene auch live etwa schon auf einen Discord-Server zurückführen, wo sie sich vor etwa drei Jahren kennengelernt haben. Also so ein Online-Dienst, der ursprünglich vor allem für Videospiele genutzt wurde, heute für alles Mögliche, eben auch von diesen Leuten zur Musik machen zum Beispiel. Und das ist interessant, dass die Menschen in dieser Szene also von Anfang an vernetzt waren. Dadurch haben die auch Supportstrukturen etabliert, unabhängig von der Musikindustrie. Man hat immer den Eindruck, dass es denen gar nicht so wichtig ist, zum Beispiel einen Labelvertrag zu unterschreiben, sondern dass die wirklich gemeinsam wachsen wollen. Und das ist bisher dann auch ganz gut gelungen, natürlich zum Beispiel durch die Lockdowns, wo die ganze Musikwelt eh aufs Internet zurückgeworfen waren und so junge Menschen, die sich da sehr gut auskennen, dann einen Vorteil haben.
0: Hm, interessant. Es ist völlig egal, ob dann einer in North Carolina oder Seoul oder äh, Gütersloh sitzt. Man trifft sich in dieser Welt auf diesem Server. Spannend. Äh, was ist es denn auf einer musikalischen Ebene, was diese Musik erfolgreich macht, vor allem bei gleichaltrigen äh, tja, die da über Social Media äh, erreicht werden? Oder was ist da los?
1: Ich glaube, das ist Musik, die sich tatsächlich in die Online-Erfahrung dieser jungen Zielgruppe sehr gut einfügt. Das sind ja Songs, die nur so ein bis zwei Minuten oft lang sind, die sehr chaotisch, sehr eklektisch klingen, sowie durch TikTok oder Instagram zu scrollen, auch sehr Chaotisch und eklektisch sein kann. Kinderzimmer, Bedroom Productions, wie man so schön sagt, haben wir gesagt, so wie ganz viele von den Videos, die man auf TikTok oder Instagram sieht, auch direkt aus dem Schlafzimmer kommen, aus dem Heimischen. Diese Songs bilden also ganz gut ab, wie es ist, als Teenie durchs Internet zu scrollen. Und ist deshalb, glaube ich, in dieser jungen Zielgruppe dann auch erfolgreicher als der sehr auf Hochglanz polierte Hyperpop. Manchmal hört man dann sogar im Beat noch den Benachrichtigungston für irgendeiner Handy-App, der dann da noch eingebaut wurde.
0: Ja, dafür haben wir ein Beispiel, die Musikerin Osquin, ist eine zweite Schlüsselfigur des DigiCore. Und die hat letztes Jahr den bis heute größten DigiCore-Hit gelandet.
1: If you up it,
0: fly it, post it on my watch list Say that you're invincible, okay nigga, watch this One phone call and his brains will get to moppin' Sorry I'm so hyped up, I'm just dumb obsessed with violence and Anxiety, I'm running out of options Cut em' all my life just like a photo, I just crop em' if, if they start to bother me, I cut em' up or stop em' Why am I so ignorant, why am I so toxic? I don't want that many friends in the first place ja, so heißt dieses Stück, I don't want that many friends in the first place. Wir hören das hier über sehr wertige Kopfhörer und ich hatte das Gefühl, mir fallen gleich die Membranen raus. Unfassbarer Bass, der da drin ist. Aber für die Kinder, die das natürlich auf Plastikkopfhörern hören, muss das wahrscheinlich so aufgedreht sein. Ich weiß es nicht. Das ist von Osquin. Fast 19 Millionen Streams hat der Song auf Spotify. Osquin ist ebenfalls Teenagerin, steht bei keinem Label unter Vertrag. Wie kommt denn da so eine Reichweite zustande?
1: Die Verzerrung über die Bluetooth-Box im Park ist inzwischen schon Teil des Beats. Das ist tatsächlich auch ganz interessant. Ich würde sagen, dieser Erfolg ist dem letztjährigen Hype, um Hyperpop zu verdanken. Der hatte nicht zuletzt dann auch damit zu tun, dass Spotify eine offizielle Hyperpop-Playlist eingeführt hat, die diesen Begriff dann nochmal populärer gemacht hat. Diese Playlist wurde dann regelrecht zu einem Politikum, weil die immer wieder von verschiedenen Hyperpop-Künstlern Gast kuratiert wurde. Da gehört es dann schnell zum guten Ton, dass man das nutzt, um jungen KünstlerInnen Reichweite zu verschaffen, so Leuten wie Glive oder Osquin. Ich kann mich aber erinnern, als dann zum Beispiel AJ Cook, der PC-Music-Label-Chef, man könnte fast sagen, der Erfinder von Hyperpop, da mal Madonna und Kate Nash reingepackt hat, da gab es sofort rege Kritik. Also auch damals war dieser jungen Zielgruppe von damals noch Hyperpop ähm, schon sehr wichtig, dieser Gedanke von Solidarität und Community. Und in diesem Zuge hat man dann, glaube ich, auch feststellen können, so langsam vielleicht haben Glyph und Oscar ja miteinander Sogar mehr gemeinsam als mit den 100 Gags, nicht nur aufgrund dieser Lo-Fi-Ästhetik, die wir jetzt schon erwähnt haben, aber auch aufgrund der Texte zum Beispiel, die sich mit der berüchtigten Teenage-Angst ganz viel beschäftigen. Das merkt man ja schon an so einem Titel wie I Wanna Slam My Head Against the Wall. Mhm.
0: Ja, deswegen spricht man ja wohl auch von Digicore. Wie ist denn Ihre Prognose? Ist das ein Musikstil? der in seiner Internetnische bleibt oder können Osquin und Glive die nächsten Popstars sein?
1: Interessanterweise haben sich da unsere zwei Beispiele Osquin und Glive schon sehr unterschiedlich entwickelt. Osquin war eigentlich der Trubel nach ihrem Hit ein bisschen zu viel. Die hat sich zurückgezogen, erstmal nur noch Instrumentalmusik veröffentlicht auf Soundcloud und auf Bandcamp und ist dann jetzt vor zwei Monaten zurückgekehrt mit einem Langspiel-Release namens Drive-By-Lullabies, das wirklich sehr eklektisch war. Da sind so Lo-Fi-Rock-Songs drauf, Drum and bass parts und Ambient und Noise Einflüsse, das ist sehr interessant, das würde ich durchaus empfehlen zu hören, aber es ist nicht unbedingt Mainstream-tauglich. Und auf dem Cover hält sie sich einen DJ-Mixer vors Gesicht. Das ist dann auch nochmal die Message, dass sie auf die große Öffentlichkeit vielleicht gar nicht so sehr Bock hat.
0: Das sind dann so die 16-Jährigen, bei denen man das irgendwie verstehen kann, weil die vielleicht ein bisschen reflektierter sind. Ich weiß es nicht, also sie möchte nicht erkannt sein. Wie sieht es denn
1: bei Glive aus? Das ist jemand, wo ich schon sagen würde, dass der Karriereschritte macht. Das ist auch der erste Digicore-Künstler, der jetzt tatsächlich einen Major-Label-Vertrag hat. Der veröffentlicht inzwischen über Interscope, das Universal-Sublabel. Und ich finde auch musikalisch ist der ein bisschen weniger sperrig als viele der KollegInnen, weil er zum Beispiel auf die vielen Effekte auf der Stimme, die Verfremdung der Stimme, die in diesem Bereich sonst sehr allgegenwärtig ist, oftmals verzichtet und so ruhige Parts hat, die fast so ein bisschen ja folkig daherkommen. Das haben wir auch eingangs gehört in I Wanna Slam My Head Against the Wall, bevor dann die Vierviertel Bassdrum einsetzt. Und allgemein finde ich, bei ihm steht sehr im Vordergrund, dass er eine schöne Singstimme hat, dass er Melodiegefühl hat und äh, so könnte ich mir dann durchaus vorstellen, dass wir von dem noch länger hören, dass wir den vielleicht auch mal in den Charts sehen.
0: Mathis Rabe hat uns DigiCore vorgestellt. Im letzten Jahr war es Hyperpop, Mathis. Ich bin gespannt, was nächstes Jahr kommt. Wir, wir bleiben sind, dran.
1: Wir sehen uns dann wieder hier, ja. Dankeschön. Gerne.